0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo, schön, dass du zuhörst. Und besonders schön, weil das ist eine besondere Podcast-Folge. Es gibt nämlich was zu feiern. Zwei Jahre Selbstständigkeit. Also fast zumindest. Wenn du die Folge direkt am Anfang hörst, dann fast. Am 1. April 2021 bin ich offiziell gestartet. Das heißt, es ist dann am Samstag soweit. Und wenn du mir bei Instagram folgst, dann weißt du, mein Plan war, dazu die beste Podcast-Folge der Welt zu machen. Ich halte meine Ansprüche an mich selbst ja grundsätzlich gerne niedrig. Also im Ernst, ich wollte gerne eine Podcast-Folge machen, aus der du dann auch möglichst viel für dich mitnehmen kannst. Keine irgendwie Steffi-Ego-Show hier. Und deshalb habe ich Fragen aus meiner Instagram-Community mitgebracht zu zwei Jahren Selbstständigkeit. Und die werde ich heute beantworten. Ich kann aber auch jetzt schon sagen, dass das die persönlichste und vielleicht auch Ja, furchteinflößendste Podcast-Folge für mich wird, weil ich beschlossen habe, was zu erzählen. Darüber denke ich schon länger nach und wollte das einerseits auch schon gerne mit dir als Hörerin oder Hörer teilen und vor allen Dingen mit denen, die mich begleiten, vielleicht auch von Anfang an schon begleiten in der Selbstständigkeit. Aber ich hatte andererseits auch immer ein bisschen Schiss davor, aber da komme ich nachher zu. Ich wollte es nur am Anfang schon mal ankündigen. Bevor ich mit euren Fragen einsteige, erzähle ich erstmal kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Es war nämlich nicht so, dass das schon länger mein Plan war oder dass ich das schon immer machen wollte, so wie das bei anderen ja zum Teil ist. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe vor einigen Jahren schon mal mit dem Gedanken gespielt. Das war aber in erster Linie deshalb, weil ich aus meinem damaligen Job einfach weg wollte. Also ich, ich wollte Hauptsache da weg und ich hatte keine richtige Perspektive, wo ich hingehen wollte. Und deshalb habe ich an der Selbstständigkeit überlegt. So richtig ernst geworden ist es dann vor ziemlich genau drei Jahren. Da hatte ich meinen Traumjob. Also ursprünglich bin ich nach dem Studium beim Radio gelandet, vielleicht kurz nochmal zur Erklärung. Das mit dem Radio war einigermaßen absurd, weil ich halt schon immer eher still war, für viele auch dieses berühmte zu still. Und auch beim Radio fanden sie mich am Anfang zu schüchtern, aber ich war halt auch einfach gut in meinem Job und deshalb wollten sie mich gerne behalten, was ja auch cool war. Und mir hat es Spaß gemacht, also bin ich gerne geblieben. Später bin ich dann in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt und habe dann auch den Job als Pressesprecherin in meiner Heimatstadt Bad Berleburg bekommen. Und das war mega, weil das nämlich so ein Job war, bei dem ich schon lange gedacht habe, wenn der mal frei würde, also den hätte ich gerne. Ich habe das aber nicht laut gesagt, weil also die Frau, die den Job damals gemacht hat, die fand ich nett, die war super kompetent, die war sicherlich nicht kurz vorm Rentenalter und deshalb habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er mal frei würde und selbst wenn, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich ihn bekomme. War dann aber so. Und das war quasi der 6 im Lotto. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, früher nach der Schule und als ich dann hier auch noch was mit Medien studiert habe, da haben alle gesagt, okay, damit kannst du in der Region aber nichts anfangen. Ne? Also dann musst du ja schon nach Köln gehen oder nach Hamburg oder München oder sonst wohin. Und ursprünglich wollte ich das auch mal, bis ich dann schon eigentlich im Studium gemerkt habe, dass ich überhaupt kein Großstadtmensch bin. Und dass mir das alles zu viel ist und dass ich halt viel Grün und Natur und auch viel Ruhe um mich rum brauche. Naja, aber deshalb war ich eben echt glücklich, dass ich diesen Job hier direkt vor Ort bekommen hatte. Und das war auch erst total cool und ich durfte neue Kommunikationskanäle aufbauen, Social Media für die Stadt und so weiter. Das war echt schön und wertvoll. Aber irgendwann habe ich gedacht, hm, ja. Und jetzt? Also mal abgesehen davon, dass das Umfeld, glaube ich, auch für mich als introvertierte Person nicht das Richtige war, das konnte ich damals überhaupt nicht so einschätzen oder das, das wäre mir nicht so klar geworden, weil ich mich damals überhaupt nicht mit solchen Themen beschäftigt habe. Ich hätte auch gar keine Zeit dazu gehabt, mich mit sowas zu beschäftigen, aber ein Büro, wo ich immer mit mindestens einer Kollegin zusammen war auch wenn ich meine Kolleginnen sicherlich mochte und äh, wo ständig das Telefon geklingelt hat, wo ständig jemand die Tür aufgerissen hat und neben mir stand und irgendwas von mir wollte, das ist für introvertierte Menschen Energieräuber Level 1000. Und eigentlich die absolute Hölle, das weiß ich aber erst heute. Ich habe damals halt immer gedacht, ich bin komisch oder ich müsste anders sein. Ne? Ich müsste ich müsste mehr Kraft dafür haben, abends Termine zu machen und morgens wieder an die Arbeit zu gehen. Ähm, abends noch Sitzungen zu begleiten, aber morgens um halb acht wieder im Büro zu sein. Ich dachte halt, das ist normal, alle müssen so sein und ich war es nicht. Ich habe gemerkt, das kostet mich unheimlich viel Kraft und habe halt immer gedacht, was stimmt denn mit mir nicht? Heute bin ich da zum Glück schlauer. Aber damals habe ich halt irgendwann gedacht, okay, das geht insgesamt für mich nicht mehr. Aber mir war auch klar, wenn ich jetzt meinen Traumjob bekomme und ihn dann nicht mehr machen will, dann bringt mir ein Jobwechsel wahrscheinlich auch nichts. Also dann wird es ja wahrscheinlich beim nächsten Arbeitgeber nicht besser. Und dann wusste ich halt so überhaupt nicht mehr, was ich machen wollte und in welche Richtung ich gehen wollte, weil ich will ja auch mal irgendwo ankommen. Also ich möchte ja auch mal irgendwann zufrieden sein, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob ich das schaffe. Ähm, aber davon abgesehen, also ich wollte irgendwie weg von allem sein und deshalb hatte ich mich beworben als Hilfskellnerin auf einer Skihütte für den Winter und habe die Stelle auch bekommen grundsätzlich. So, jetzt war das 2020. Du kannst dir denken, was passiert ist. Es gab keine Skisaison und damit eben auch keinen Hüttenwinter für mich. Ich hatte aber schon gekündigt und ich wollte ehrlich gesagt auch dabei bleiben, also war ich dann halt erstmal arbeitslos und habe mir die Zeit auch genommen, um wirklich runterzukommen, um durchzuatmen, um mich vorzubereiten, weil ich mich schon entschieden hatte, ich versuche es danach dann mal selbstständig. Also das war kein großer Plan oder das war kein kein ultimatives Ziel eigentlich, sondern ich habe gedacht, ich versuche es mal, ich gucke mal, ob das klappt. Ich habe dann in der Zeit Webinare geguckt, ich habe Online-Trainings gemacht, ich habe mir irgendwelche kostenlosen Workbooks runtergeladen, ich habe alles an Infos aufgesaugt, was ich irgendwie bekommen habe. Dann habe ich meine Webseite gebaut, ich habe meine Social-Media-Kanäle aufgebaut und so weiter. Also ich wollte natürlich perfekt starten mit allem, ja, alles sollte fertig sein, was im Nachhinein ähm, unnötig und auch absurd ist, weil in dem Moment, wo ich selbstständig war, war die Webseite eigentlich schon wieder alt, so ungefähr, ne, also Das überholt sich gerade am Anfang total schnell, aber egal, ich habe dann alles aufgebaut und das ist jetzt eben zwei Jahre her, dass ich gestartet bin. So, das war erstmal nur für deinen Hinterkopf, jetzt kommen eure Fragen, ich trinke vielleicht mal einen Schluck, weil ich glaube, es könnte etwas länger dauern. Ich fange mal an mit einer grundlegenden Frage, die ist, äh, wie bist du auf den Namen gekommen? Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal bei der Abschlussparty zu Social Media als Selbstläufer beantwortet, zu meinem Online-Kurs. Und zwar war das, es hatte verschiedene Gründe. Also wie gesagt, es war 2021, als ich gestartet bin. Und ich wusste damals schon, dass ich heiraten würde. Also eigentlich hätten wir 2020 geheiratet. Aber aus den natürlich äh, aus den Gründen der Corona-Pandemie ging das halt nicht. Dann ging es 2021 auch nicht. Ähm, Aber ich wusste halt, ich möchte auch meinen Nachnamen ablegen was Gründe hat, die du möglicherweise nachher noch ein bisschen besser verstehst. Also ich wollte meinen Nachnamen auch ändern und ähm, deswegen bin ich nicht mit meinem Namen gestartet. Deswegen bin ich einfach nicht als Steffi Treude gestartet, obwohl das vielleicht klug gewesen wäre, weil Steffi Treude durchaus ein Name war, den der ein oder andere zumindest in der Region halt kannte. Naja, ähm, und dann habe ich an einem Bild überlegt, was es, ja, was für mich so gute Kommunikation beschreibt. Also was sind Situationen, Momente, was ist ein Bild dafür, wie gute Kommunikation aus meiner Sicht funktioniert? So, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vor dem Corona-Hintergrund entstanden. Man durfte ja, also es gab ja keine Partys und nichts, ähm, man durfte sich nur mit wenigen Leuten treffen. Und es gab einige Abende mit ein paar guten Freundinnen und Freunden, ähm, wo wir in kleiner Runde zusammengesessen haben und die Runden halt auch, sagen wir mal, spät geworden sind, wo wir vielleicht auch noch das nächste Glas Rotwein oder das nächste Bier genommen haben Und wo wir einfach unheimlich gute Gespräche geführt haben. also Und dann ist mir klar geworden, das bedeutet für mich gute Kommunikation. Auf Augenhöhe, wertschätzend, den anderen mitnehmen, mich auf den anderen einlassen, die Perspektive wechseln. Und das war eigentlich das Bild, das mir dann nach einer Zeit mal irgendwann beim Spaziergang eingefallen ist, dass ich gedacht habe, vielleicht ist es kein Bild, sondern vielleicht ist es eine Uhrzeit. Und deswegen ist nachts um zwei entstanden. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie so typisch kreativ, in Anführungszeichen, nachts um zwei noch arbeite oder irgendwelche Ideen habe. Nein, nachts um zwei pflege ich üblicherweise auch zu schlafen, Ähm, aber an Wochenenden nicht unbedingt. Sagen wir es mal so. Bei den anderen Fragen packe ich schon mal jetzt ein paar zusammen, die sich so ein bisschen geähnelt haben. Zum Beispiel das hier. Was hast du dir leichter vorgestellt, was schwieriger und jemand hat noch gefragt, was ging viel leichter als gedacht. Das ist echt schwierig, das zu sagen, weil ich habe mir vorher sehr wenig vorgestellt, wenn ich mal ehrlich bin. Ich weiß noch, man muss ja am Anfang, also gerade wenn man einen Gründungszuschuss bekommen will, da muss man so einen Businessplan machen und ich fand das total absurd. Also vor allen Dingen diesen finanziellen Part, den man da machen muss, diese Excel-Liste. Woher soll ich wissen, was ich in drei Jahren verdiene? Das war für mich totale Glaskugelleserei Und bei den Zahlen, die ich dann äh, dank der Unterstützung meines Steuerberaters da reingeschrieben habe, habe ich gedacht, okay, und wo soll das Geld bitte herkommen? Also wo sollen denn die ganzen Kundinnen und Kunden dafür herkommen? Hä? Also das war für mich wirklich absurd und ich bin deswegen auch irgendwie ein bisschen skeptisch gestartet. Und trotzdem versuche ich mal auf die Fragen zu antworten. Also was habe ich mir leichter vorgestellt? Am Anfang glaube ich ehrlich gesagt nix. Also im Lauf der Zeit hätte ich mir ab und zu gewünscht, dass Dinge schneller gehen, dass ich schneller mehr Kundinnen oder Kunden habe, dass ich schneller Reichweite aufbaue, dass mehr Leute mein Newsletter abonnieren, solche Geschichten. Ich bin halt einfach nicht besonders geduldig. Und dann gibt es ja natürlich auch gerade in diesen sozialen Medien immer Leute, die uns weismachen wollen, dass das alles ja so leicht ist und so schnell geht. Und sicherlich kann das sein. Muss aber nicht. Ich habe auch das Gefühl, das kommt immer so ein bisschen auf den Typ an. Ich bin halt selber eher ein zurückhaltender Typ und ähm, ich überlege auch dreimal, bevor ich bei jemandem etwas buche. Und ich glaube, dass meine Kundinnen und Kunden da ähnlich sind und die sich immer gut überlegen, bevor ähm, bevor sie mit mir zusammenarbeiten und dass es deshalb vielleicht auch nicht so schnell gegangen ist, weil wir vielleicht eher vorsichtige Menschen sind. Was ich mir noch leichter vorgestellt habe, ist, selbstsicher mit Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Also als Angestellte habe ich halt meinen Job gemacht. Ne? Ich hatte relativ wenig Kontakt mit Kundinnen oder so. Aber jetzt ist das natürlich ganz anders. Und ich habe einfach immer ein bisschen Angst davor, die Menschen zu enttäuschen. Dass ich denen vielleicht nicht gut genug helfen kann. Dass sie nicht das erreichen dadurch, was sie möchten. Und natürlich ist das nur bedingt meine Verantwortung. Gerade in der ähm, gerade in der Beratung ist das natürlich nur teilweise meine Verantwortung, da gehört natürlich auch das zu, was jemand aus meiner aus meinem Ratschlag macht, natürlich und bis auf eine Ausnahme ist es auch noch nie passiert dass jemand nicht zufrieden war, oder zumindest hat es mir nie jemand gesagt aber da, das ist definitiv was, wo ich noch sicherer werden darf es wird besser tendenziell aber es begleitet mich halt was ich mir schwieriger vorgestellt habe und was leichter ging als gedacht sehr sehr viel also ich hatte vorher wirklich totalen Respekt vor allem, davor meine selbstständige Tätigkeit anzumelden, vor dem Kontakt mit dem Finanzamt, Buchhaltung, Steuer und so weiter. Ähm, gut, bei Buchhaltung und Steuer muss ich zugeben, dass das von Anfang an jemand für mich macht. Also ich schreibe und sammle nur Rechnungen, ich lade die hoch oder ich schreibe halt meine Rechnung direkt im System und um den Rest kümmern sich zum Glück ganz liebe Expertinnen beim Steuerberater, sollte zufällig jemand zuhören, liebe Grüße, ihr seid die Besten. Aber alles andere, also ich bin ja erstmal freiberuflich gestartet. Und da musste ich quasi nur beim Finanzamt mich mal kurz melden und sagen, hallo, ich arbeite jetzt übrigens freiberuflich. Dann musste ich noch einen Fragebogen ausfüllen, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung heißt das, glaube ich. Der war ja so ein bisschen nervig vielleicht, aber dann war das auch gut. Oder auch, ich, als ich dann letztes Jahr das Gewerbe noch zusätzlich angemeldet habe, das waren zwei Seiten, die ich ausfüllen musste. Ja, und ankreuzen. Und dann war das fertig. Also der Papierkram hat mich echt überrascht. Das war wirklich leicht. Kundinnen und Kunden zu gewinnen war teilweise auch leichter als gedacht. Die ersten sind echt schnell auf mich zugekommen, weil das waren ähm, viele Menschen, die mich schon kannten. Aber auch über Facebook und Instagram ging das relativ schnell los. Ähm, Das waren auch erstmal Menschen, die mich vielleicht schon kannten oder meinen Namen kannten. ähm, Aber das hat trotzdem relativ gut geklappt. Also Jetzt bin ich natürlich auch ein Mensch, ich mache mir relativ viele Sorgen und ich erwarte oft, dass etwas schlimmer wird oder schwieriger ist und deshalb habe ich das aller, allermeiste als leichter empfunden. Die Frage hier, die passt auch noch gut dazu. Was dachtest du, dass du in zwei Jahren erreichen wirst und wie nah bist du jetzt dran? Was wolltest du erreichen und hast du übertroffen? Also es waren wieder zwei Fragen. Ich habe, wie gesagt, erstmal gar nichts gedacht, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich das überhaupt anstellen soll und woher diese Leute kommen sollen, die mit mir arbeiten wollen. Ja? Ich habe halt am Anfang auch noch so ein bisschen regional gedacht und habe gedacht, naja gut, da bist du auch irgendwie begrenzt. Von daher, ich hatte echt keine riesigen Ziele, absolut nicht. Und das, was ich damals dann erreichen wollte, habe ich, pff, finde ich, jetzt übertroffen. Aber ehrlich gesagt auch nur deshalb, weil ich total unterschätzt habe, was man auch erreichen muss. Also zum Beispiel, wie viel Umsatz Selbstständige wirklich machen müssen. Allein schon für Krankenversicherung und Rente, was da jeden Monat von meinem Konto abgeht, das muss ja auch mal irgendwo herkommen. Also ich hatte keine richtigen Ziele, ich hatte nur so grobe Vorstellungen. Und würdest du meinem Ich von vor zwei Jahren sagen, äh, Steffi, du bist in zwei Jahren quasi dauerhaft ausgebucht und hast einen Online-Kurs mit 150 Teilnehmerinnen, ähm, dann würde diese Steffi sehr laut anfangen zu lachen. Nächste Frage. Kannst du von deiner Selbstständigkeit leben und wenn ja, seit wann? Ganz ehrlich, ich lebe im Grunde von Anfang an davon. Ich habe ja wirklich, ich habe gekündigt, ich bin von 100 auf 0 und von 0 auf 100 gegangen sozusagen, aber ich möchte das gerne ein bisschen einschränken, damit jetzt niemand anfängt, sich damit zu vergleichen, das möchte ich nicht. Das Erste ist, ich bin ja in einem Feld gestartet, das ich vorher schon beackert habe. Also ich habe ja vorher schon Marketing gemacht, Social Media gemacht und wie gesagt, durch meine Jobs vorher kannte mich die ein oder andere Person schon und auch der ein oder andere Mensch, der halt genau das für sein Unternehmen gebraucht hat. Dazu kommt, ich habe dann Kontakt zu meinem ersten Arbeitgeber aufgenommen und habe halt gefragt, hier kann ich bei euch ähm, mal wieder als freie Mitarbeiterin mitarbeiten also ich habe halt das Radio gemacht, oder ich habe am Anfang wieder ein bisschen Radio gemacht, als kleine Sicherheit. <lacht> äh, kleine, groß geschrieben, es war wirklich nur eine sehr kleine Sicherheit. Aber ich hatte diese kleine Sicherheit, ne, dass ich da zumindest irgendwie ein bis maximal zwei Wochen im Monat gearbeitet habe und dadurch als freie Mitarbeiterin zumindest ein bisschen Geld verdient habe. Dann habe ich den Gründungszuschuss bekommen von der Arbeitsagentur, über ein halbes Jahr geht der. Aber ab Ende des Gründungszuschusses habe ich dann auch angefangen, mir selbst ein Gehalt auszuzahlen. Das ist nicht die Welt, aber es reicht. Also es reicht, um meine Ausgaben zu decken. Und natürlich, also ich hatte auch ein bisschen Ersparnisse, auch die gehörten dazu, weil ich halt super viel investiert habe in Kurse, in Coachings und so weiter. Aber trotzdem, ich habe dann eben nach einem halben Jahr angefangen, mir wirklich ein Gehalt auszuzahlen. Das ist nicht die Welt, aber es reicht. Und natürlich, es darf jetzt auch langsam mehr werden, was ich mir selbst bezahle, aber ich bin halt immer auch sehr vorsichtig und gehe auf Nummer sicher und möchte halt äh, einfach noch einen gewissen Betrag immer auf dem Konto haben fürs Finanzamt und so weiter. Also Nummer sicher, aber trotzdem darf ich mir jetzt langsam auch ein bisschen mehr bezahlen und Fakt ist, ich hatte echt nie einen Monat, in dem ich keinen Umsatz gemacht habe. Auch wenn ich den Radiojob nach einem halben Jahr, glaube ich, wieder aufgegeben habe, äh, weil das einfach nicht mehr ging. Zeitlich nicht und finanziell lohnt sich das halt leider auch Überhaupt nicht, wenn man nicht noch Schüler oder Student ist. Aber ich hatte echt immer Umsatz. Also das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich war halt auch schon ein bisschen bekannt, zumindest in der Region, für das, was ich getan habe. Hier ist noch eine sehr schöne Frage. Wann war der Moment, wo du wusstest, ich habe es geschafft? Da gab es, ehrlich gesagt, viele Momente. Und gleichzeitig habe ich bis heute nicht das Gefühl, es geschafft zu haben. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, was es ist. Wenn ich irgendwas schaffe, dann habe ich halt ein nächstes Ziel. Das ist nicht immer gut, aber es ist halt so. Also ich dürfte mir natürlich mehr Zeit dafür nehmen, auch mal anzuerkennen, was ich schon geschafft habe, Meilensteine feiern und so. Ja, deswegen mache ich ja zum Beispiel auch freitags immer diese kleine, diesen positiven Wochenrückblick mit der Instagram-Community und dass wir zusammen gucken, was haben wir diese Woche geschafft. Das ist auch ein Stück weit immer für mich. Also das ist nicht nur selbstlos. Aber was waren so kleine Momente vielleicht? Also das erste Mal sicherlich, als ein Kunde mich gebucht hat, obwohl er mich nicht kannte, fand ich völlig verrückt. Als mich jemand kontaktiert hat, wir haben telefoniert und der hat nach nicht mal einer halben Stunde gesagt, äh, ja, alles klar, nehme ich. Da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Der will mich doch über den Tisch ziehen oder was auch immer. Der kannte mich überhaupt nicht. Der hat mich einfach gebucht. Das fand ich verrückt und gleichzeitig habe ich gedacht, geil. Als es dann, als die Zusammenarbeit gut war, der hat bezahlt und so weiter, habe ich gedacht, geil, offensichtlich läuft das hier. Dann das nächste Mal war es bestimmt so ein Moment, als dann auch große Unternehmen aus der Region auf mich zugekommen sind. Die hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe halt immer gedacht, okay, ähm, ich bin eher für Selbstständige, Solo-Selbstständige, vielleicht in der Region hier auch Familienbetriebe, weil es ja halt eben auch viele Familienbetriebe gibt. Vielleicht für die, aber es waren dann doch auch mehrere größere Unternehmen, die mittlerweile auf mich zugekommen sind und das habe ich nicht unbedingt erwartet. Das dritte Mal bestimmt, als jemand mich über Google gefunden hat und dann direkt mein Mentoring gebucht hat, beziehungsweise vielleicht war es auch, als ich bei Google zum ersten Mal auf Platz 1 für ein Keyword war, das war ja eigentlich noch vorher, also ich habe gebloggt, dann ähm, kriegt man und man kann bei der Google Search Console, kann man irgendwie eingeben, da kriegt man so Auswertungen, wie gut die eigene Webseite rankt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich für einen Blogartikel auf Platz 1 bin. Also für mehrere Keywords, da geht es einfach darum, äh, warum man weniger Follower hat. Das interessiert anscheinend viele Menschen. Und auf jeden Fall ist das der Blogartikel von mir, der auf Platz 1, teilweise war sogar auf 0, also ganz oben. Da wo da werden ja schon mal so Ausschnitte angezeigt, wenn man was googelt. Ne? Also da kriegst du ja schon so eine Antwort in, in größer angezeigt. Da war ich zum Teil auch mit drin. Das war, glaube ich, auch geil, dass ich gedacht habe, okay, Suchmaschinenoptimierung funktioniert wirklich und ich habe es geschafft. Und dann hat mich halt ähm, auch jemand über Google gefunden und direkt mein Mentoring gebucht, also mein mein hochpreisigstes Programm, höchstpreisiges Programm, so. Das war auf jeden Fall cool. Dann mit Sicherheit, als ich Anfang dieses Jahres äh, in Team Lilly kommen durfte, also das war zwar was, wo ich habe mich dafür beworben, ähm, aber Lilly Käuser ist für mich eine Person, eine Online-Unternehmerin, von der, ich ganz viel gelernt habe, die ist halt sehr etabliert. Ich habe die damals über Google auch gefunden, weil ich, ähm, ja, weil da ging es einfach so um die eigene Preisgestaltung, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich habe Lilly damals gefunden, ich habe ihren Onlinekurs Online-Kurs gekauft, ich habe ihren Podcast gesuchtet, ich habe so viel von ihr gelernt und als sie dann jetzt eine Texterin gesucht hat für Content und Newsletter und so, dann habe ich gedacht, naja, ja. Ich probiere es halt mal und schicke eine Bewerbung, das eben auf, auf selbstständiger Basis natürlich. Also ich bin nicht angestellt. Ähm, auf selbstständiger Basis, das ist für mich im Moment die einzige Option auch, ähm, das zu machen. Und noch im Bewerbungsgespräch hat sie gesagt am Ende, äh, ja, also ich würde es gern mit dir versuchen. Und ich habe so gedacht, what? Was? Mit mir? Und das war äh, verrückt und das ist cool. Und ich fühle mich echt... Nicht nur geehrt, sondern auch wertgeschätzt, weil das ein super liebes Team ist. Also ein Team überwiegend aus Selbstständigen und das ist einfach echt ein Stück weit eine Ehre, dass ich für die Person arbeiten darf, von der ich ganz viel gelernt habe. Und dann mit Sicherheit auch als Anfang des Jahres sich... 200 Leute für meinen Beta-Kurs angemeldet haben, für Social Media als Selbstläufer. Das hätte ich auch nicht erwartet, das war auch krass. Also ich habe 100 angepeilt und wusste schon nicht, wo die Leute herkommen sollen. Und dann waren es hinterher 200, das war auch fett. Also es gab so viele kleine Momente, die so ein kleines, ich hab's geschafft, Gefühl hinterlassen haben. Aber dieses Gefühl verpufft bei mir immer relativ schnell, weil es geschafft, also dieses große Ganze geschafft. Ich habe keine Ahnung, ob und wann das jemals passieren wird, dass ich denke dass ich irgendwo angekommen bin. Es gibt so ein schönes Lied, an das ich dann oft denken muss. Ich weiß nicht, ob du Alexa Feser kennst. Ähm, die hat ein Lied geschrieben vom Suchen und Finden. Darin geht es eigentlich, glaube ich, um die Liebe, aber ist auch völlig egal, weil ich kann mich auch so oder so damit identifizieren, ähm, mit der Textzeile, ich liebe das Suchen mehr als das Finden. Also ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, Ankommen ist für mich irgendwie nur ein Zwischenschritt, um weiterzugehen. Was war der verrückteste Kontakt mit Menschen in der Zwischenzeit? Ich glaube, das ist eine positiv gemeinte Frage, weil ich noch weiß, wer sie geschrieben hat. Ich finde es immer verrückt, wenn Menschen mich von Instagram kennen. Also das finde ich wirklich ein bisschen absurd, weil ich mich nicht auf gar keinen Fall in irgendeiner Form als Influencer oder sonst was sehe. Nicht, weil ich die abwerte, sondern weil ich einfach viel zu wenig Reichweite dafür habe. Und weil ich äh, in die Richtung auch gar nicht gehen möchte, sondern ich mache da mein eigenes Marketing und dann ist es gut. Aber ich hatte jetzt auch n, ähm, einen ersten Workshop mit Kunden, mit Kundinnen und eine kam halt auf mich zu und sagte, Ah, oh mein Gott, du bist die von Instagram. Und ich so, äh, ja, das bin ich. Hi, ich bin auch die aus Afeld. Also ich bin auch das Mädchen vom Dorf. Ähm, das war ein bisschen verrückt und das passiert ab und zu. Das finde ich immer ein bisschen crazy. Was war der größte Fehler, für den du inzwischen dankbar bist? Definitiv mit einer Kundin zu arbeiten, mit der ich nie hätte arbeiten sollen. Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gab eine Person, die mal nicht zufrieden mit mir war und das ist leider auch echt eskaliert. Und das war zum Teil mein Fehler. Das sage ich ganz offen so und auch rückblickend vielleicht so, weil ich einfach, ich hätte einfach von vornherein nicht mit ihr arbeiten sollen. Punkt. Wir haben uns kennengelernt, also wir kannten uns ähm, schon vorher ein bisschen und wir haben dann ein Kennenlerngespräch geführt und ich habe mich dann sehr automatisch sehr angepasst. Also ich habe den Preis für sie irgendwie passend gemacht, ich habe die Zusammenarbeit für sie passend gemacht und ähm, ja, wollte ihr, soweit es ging, entgegenkommen, obwohl sie das nicht verlangt hat, definitiv nicht. Und ich hätte aber einfach sagen sollen, so und so arbeite ich mit Kundinnen und Kunden und entweder das passt oder das passt halt nicht. Aber ich wollte gerne helfen. Ich wollte natürlich nicht enttäuschen. Ich hatte damals auch das Gefühl, ich muss jeden Auftrag annehmen, den ich bekomme. Aber genau das hat dann eben zu dieser Enttäuschung geführt. Also nach dem ersten Termin war sie noch völlig begeistert. Ich habe, glaube ich, eine fünf Minuten begeisterte Sprachnachricht bekommen. Und nach dem zweiten ist es dann total ins Gegenteil umgeschlagen, obwohl ich mir irgendwie für den zweiten vorgenommen hatte, so, jetzt jetzt gehen wir mal richtig vorwärts und jetzt gehen wir es mal richtig an. Aber ich glaube, das war nicht das, was sie gebraucht hat wahrscheinlich. Also ich, ich habe es nicht verstanden, das ging über Wochen dann hin und her, immer wenn wir uns gerade geeinigt hatten, dann kam sie doch noch mal und hat doch noch mal nachgelegt. Und das war, boah, das hat mich lange Zeit beschäftigt. Das habe ich viel mit mir rumgetragen und das hat mich auch im Nachhinein, glaube ich, eine ganze Zeit sehr gebremst. Ich habe wirklich, das hat diese Angst zu enttäuschen so gefüttert, das war schon krass. Aber wie gesagt, ich gebe ihr gar nicht unbedingt die Schuld. Ich hätte einfach auf mein Bauchgefühl hören sollen und hätte sagen sollen, nee, es ist besser, wir arbeiten nicht zusammen. Weil wir haben einfach echt aneinander vorbeigeredet. Das war, als würden wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Es war völlig verrückt. Ich habe sie einfach nicht verstanden und sie mich offensichtlich auch nicht. Und da habe ich im Nachhinein so oft gedacht, Steffi, hättest du einfach auf dein Bauchgefühl gehört. Also wir können, das ist Fakt, wir können nicht allen Menschen helfen, wir können es nicht allen recht machen. Und manchmal ist es besser, wenn wir es dann auch gar nicht erst versuchen. Und ich bin für die Erkenntnis sehr dankbar, Ich bin aber auch dankbar dafür, dass sie sich zum Beispiel im Nachhinein noch bei mir entschuldigt hat, das fand ich sehr groß. Ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr später oder vielleicht ein Jahr später, weiß ich nicht, da hat sie sich bei mir entschuldigt, das fand ich wirklich, wirklich groß. Aber ich bin halt auch froh, dass ich die Lektion relativ am Anfang gelernt habe und heute dann auch sage, nein, wenn ich glaube, dass ich jemandem nicht helfen kann. Die nächste Frage. Was liebst du an der Selbstständigkeit und was vermisst du aus einer Anstellung? Ich fange mit dem letzten Teil an, weil das schneller geht. Aus der Anstellung vermisse ich erstens das sichere Gehalt, das wirklich jeden Monat kommt. Und zwar egal, wie viel ich gearbeitet habe, ob ich Urlaub hatte, ob ich krank war. Wobei da bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich auch jetzt wieder so einen ziemlich safen Umsatz habe und mich damit gerade auch eigentlich ziemlich sicher fühle. Und zweitens vermisse ich aus der Anstellung, dass jemand anderes... Dinge für mich macht und übernimmt. Also, dass ich die IT-Abteilung anrufen kann, wenn mein Laptop mal wieder keinen Bock auf seinen zweiten Bildschirm hat oder wenn Google Mail-Adressen meine E-Mails nicht mehr empfangen wollen. Das war ein Problem, das ich diese Woche hatte. Die löse ich halt selbst. Muss ich mich eben um den Mist kümmern, aber andererseits, ich lerne auch ganz viel dadurch. Wobei, da muss man natürlich auch sagen, ich könnte auch jemanden dafür buchen. Also ich kann ja auch, ich muss nicht alles selbst machen, ich darf auch Dinge auslagern. Damit werde ich auch demnächst anfangen. Aber ähm, bisher habe ich halt einfach viel von dem Kram selbst gemacht. Was ich an der Selbstständigkeit liebe, so ziemlich alles. Ich liebe es zum Beispiel fast immer, Mutterseelen allein hier im Homeoffice zu sitzen, wo ich meine Ruhe habe (lacht) und wo nicht ständig jemand in der Tür steht. Und ja, weiß ich nicht, dass ich morgens keine Menschen sehen muss. Nicht, es ist nicht so, dass ich Menschen gar nicht mag, aber ich bin total gerne alleine und liebe es, in Ruhe zu arbeiten. Dann bin ich auch viel effektiver. Und dazu gehört auch, ich liebe es, dass mein Telefon höchstens einmal die Woche klingelt, weil bei mir eigentlich alle Wege Richtung E-Mail laufen. Das bringt mich nicht so aus dem Konzept, das holt mich nicht so raus aus meiner Arbeit und das ist einfach mein liebster Kommunikationskanal. Dann liebe ich die Wertschätzung, die ich von Kundinnen und Kunden bekomme, auf jeden Fall. Ich liebe es, dass ich mittags einfach laufen gehen kann, wenn ich Zeit und Lust dazu habe oder dass ich einen Friseurtermin machen kann zu Uhrzeiten, zu denen ich das früher nicht konnte. Ich liebe es, für mich zu arbeiten, neue Sachen zu lernen, Angebote zu entwickeln oder auch weiterzuentwickeln. Ich liebe es, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nie getroffen hätte. Also ich habe sie ja auch in der Regel nicht getroffen, außer online vielleicht. Aber ich habe echt grandiose Menschen kennengelernt in der Zeit. Ich liebe es, dass ich gerade in letzter Zeit auch viele zurückhaltende selbstständige Frauen kennengelernt habe, denen das Thema Sichtbarkeit auch schwerfällt und denen ich dabei helfen kann. Ich liebe es, dass ich mich persönlich sehr weiterentwickeln kann. Das ist quasi der beste Punkt für mich. Das Thema introvertiert sein ist so eins, das habe ich ja schon angesprochen. Ich habe mich früher nie damit beschäftigt, Ähm, obwohl ich heute denke, es wäre total geil und wichtig, wenn sich unsere Arbeitswelt mit solchen Themen beschäftigen würde und wenn Menschen viel individueller gefördert würden. Weil, also ich hatte in meinem letzten Job eine Kollegin und ich würde mal sagen, die ist eher extravertiert. Die saß aber in einem Einzelbüro und ist deshalb immer mal gerne zu mir und meiner Kollegin ins Doppelbüro gekommen, weil bei uns der Wasserkocher und die Kaffeemaschine standen und sie außerdem ein bisschen quatschen konnte. Ganz ehrlich, wir hätten einfach die Büros tauschen sollen. Ich wäre glücklich über mein Einzelbüro gewesen und wäre wahrscheinlich den ganzen Tag nicht da gekommen. und sie wäre glücklich gewesen, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Es ist eigentlich so leicht manchmal, aber wenn sich niemand damit beschäftigt, dann ändert sich auch nichts und dann ändert sich auch nichts zum Guten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist das, was ich am meisten schätze, also dass ich mich selbst noch besser kennenlerne zum einen, dass ich gucken kann, wo kann ich mit mir auch mehr im Einklang arbeiten, also wie passt es vielleicht noch besser für mich und auch zu gucken, wo sind Punkte, an denen ich noch arbeiten und mich weiterentwickeln möchte. Also so eine Freiheit und so eine Entwicklungsmöglichkeit hatte ich noch nie und ich glaube, ich habe mich auch noch nie in so kurzer Zeit so viel weiterentwickelt, das ist geil. Also mein Mann sagt übrigens, dass ich viel entspannter und zufriedener bin, seitdem ich selbstständig bin. Aber natürlich ist, die Trotz, äh, ist trotzdem die Selbstständigkeit nicht für alle was. Ja, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Man muss das schon wollen, man muss auch ein Typ dafür sein. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, äh, den ich am Anfang angesprochen hatte, zu dem sehr persönlichen und dem, bei dem ich auch ein bisschen Schiss habe, ehrlich gesagt. Zu dem ernsten, ein bisschen dunkleren und auch nicht mehr so viel heile Welt Teil. Deshalb sicherheitshalber eine Warnung für dich. Wenn du selbst vielleicht nicht in in den besten Familienverhältnissen aufgewachsen bist und das bei dir was auslöst, wenn darüber gesprochen wird, wenn das Thema Sucht bei dir was auslöst, dann darfst du an dieser Stelle gerne Schluss machen mit der Podcast-Folge und dir den Rest nicht anhören. Das einfach als kurze Warnung. Weil natürlich kamen auch Fragen von euch wie Was machst du, wenn Zweifel und Unsicherheit aufkommen? Oder Wie gehst du mit Existenzangst um? Hast du welche? Die kurze Antwort ist Ja, habe ich. Und zwar quasi ständig. Aber ich möchte hier halt ein bisschen ausholen. Ich habe schon länger überlegt, ob ich das mal mit euch teile. Ich glaube, da habe ich schon ziemlich am Anfang drüber nachgedacht. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil es nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, weil es nichts mit meinem Thema zu tun hat. Also gehört es für mich erstmal nicht unbedingt hierhin. Ich habe es auch deshalb nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Angst, was vielleicht danach passiert, was du denkst, was andere denken könnten von mir, wenn ich das erzähle. Angst, dass ich dann vielleicht auch anders gesehen werde, also mit anderen Augen angeguckt werde, vielleicht weniger als Expertin, die alles im Griff hat oder so. Und jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, vielleicht heute auch aus anderen Gründen, als ich das früher gemacht hätte. Also ich bin mit dem Thema eigentlich im privaten Umfeld, glaube ich, relativ offen mittlerweile, aber das hier ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, Aber ich fühle mich jetzt einfach sicher genug dabei und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über Dinge sprechen, weil mir wird einfach zu wenig darüber gesprochen. Also es sollten mehr Leute über sowas reden, meiner Meinung nach. Weil zum Beispiel, vielleicht kennst du Jane von Klee, die ähm, SEO-Expertin ist, und die geht ja sehr offen damit um, dass sie in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen ist und wie sie das eben auch geprägt hat. Und immer wenn sie darüber schreibt, hilft mir das sehr, weil ich mich damit identifizieren kann, ein Stück weit. Und weil mir das zeigt, okay, unser Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt, so ungefähr. Weil wir kriegen ja online manchmal das Gefühl, dass erfolgreiche Menschen alle so das perfekte Strahleleben haben. Ne? Da ist immer alles super, alles fein, Glitzerfilter und das passt schon. Und ähm, vielleicht ist das professionell, vielleicht bringt das mehr Kundinnen und Kunden, das mag sein. Aber ich finde es nicht bestärkend für die, die dieses Strahleleben nicht haben. Also ich glaube ja auch nicht, dass jeder immer ein geiles Leben hat, aber es ist nicht bestärkend für andere, wenn sie denken, da geht es einer Person immer gut und die hat es immer leicht und da funktioniert immer alles. Eins vielleicht noch vorab, ich teile das jetzt nicht mit dir, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und erst recht kein Mitleid, bitte nicht. Also wenn ich eins möchte, dann kein Mitleid, sondern ich erzähle das deshalb, weil ich weiß, dass es wichtig ist, sich identifizieren zu können und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Weil natürlich sind wir alle geprägt durch unsere Familien und durch die Art und Weise, wie wir eben groß geworden sind. Und die war bei mir schwierig, sagen wir mal. Mein Vater war alkoholabhängig. Und ich sage wahr, weil er vor ein paar Jahren daran gestorben ist. Mein Gefühl ist, dass wir bei Alkoholikern ja oft so ein bestimmtes Bild im Kopf haben, das oft gar nicht stimmt. Deswegen erzähle ich vielleicht kurz noch was zu meiner Familie. Mein Vater war Beamter der hat auch gearbeitet, also der hat ja fast bis zum Rentenalter eigentlich gearbeitet, der ist dann in Frühpension geschickt worden, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, Wir hatten ein Haus, der war im Sportverein engagiert, das volle Programm. Also nach außen hin sah das lange, lange Zeit ganz normal aus. Vielleicht sah das sogar gut aus. Mein Vater war sogar ziemlich beliebt, selbst bei meinen Freundinnen und Freunden damals, der war halt so ein Kumpelvater irgendwie. Also zumindest hat er den Anschein erweckt. Und aus meinem Freundeskreis wussten aber auch die wenigsten wirklich was davon, was was tatsächlich los war. Weil nach außen hin musste ja alles gut aussehen. Es war nicht so, dass das jemals eine Ansage irgendwie in unserer Familie gab, so nach dem Motto, du darfst da nicht drüber sprechen oder du musst lügen oder du musst irgendwie ein Bild aufrechterhalten, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir das alle ganz automatisch gemacht haben. Wir haben das alle ganz automatisch vertuscht und nach außen so ein vermeintlich perfektes Bild aufrechterhalten. weil klar, wenn du dir mal überlegst, ich wollte ja auch nicht das Schmuddelkind sein, ja, spiel nicht mit den Schmuddelkindern heißt es. Und ähm, als Kind eines Alkoholikers habe ich mich selber so gesehen, definitiv. Und andererseits wollte ich ja dazugehören. Ich wollte genauso sein wie alle anderen in meinem Alter. Ich wollte eine gute Familie haben. Und für meine Geschwister unterschreibe ich das auch. Die sind meine gute Familie. Die liebe ich. Die sind toll. Und wenn es hart auf hart kommt, dann passt zwischen uns kein Blatt Papier, dann sind wir uns einig. Aber Eltern hatten wir in dem Sinne halt nicht wirklich, weil dafür war letztendlich bei uns zu Hause gar kein Platz. Bevor ich jetzt vielleicht zu weit aushole, ähm, komme ich erstmal zurück auf die Fragen und wie das vielleicht miteinander zusammenhängt. Also das Thema Sicherheit, Unsicherheit ist bei mir ein riesengroßes, weil ich mich immer unsicher fühle. Also ich lebe eigentlich in permanenter Unsicherheit. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber es ist unterschwellig immer da. Weil Kinder, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen und die eine gute Bindung zu ihren Eltern haben, die entwickeln das Urvertrauen. Ich würde das mal so erklären, ganz leinhaft: das ist das grundsätzliche Vertrauen, dass im Leben schon alles gut wird. Und ich will nicht sagen, dass ich das gar nicht habe, weil ich halt auch nicht weiß, und also ich bin ja kein anderer Mensch, ich kann mich auch nicht in andere Menschen so weit hineinversetzen, dass ich weiß, wie die das fühlen. Ich ich weiß nicht, wie ein anderer Mensch Urvertrauen fühlt oder vielleicht auch gar kein Urvertrauen fühlt. Aber mein Familienumfeld war nicht besonders sicher, zumindest nicht emotional. Und wenn ich eins zu Hause gelernt habe, dann, dass immer was Schlimmes passiert. Immer. wenn, Wenn man sich auf eins verlassen kann, dann auf das. Weil natürlich auch bei einem funktionalen Alkoholiker Scheiße passiert. Also sowas geht ja nicht auf Dauer gut, das kann, das kann nicht immer gut laufen. Mein Vater hatte finanzielle Probleme, der hatte Probleme bei der Arbeit, der ist sein Führerschein losgeworden. Und er hat sich auch immer mehr von allen zurückgezogen, vor allem auch von uns als Familie natürlich, weil letztlich er ein Stück weit vielleicht auch vor der Verantwortung weggelaufen ist. Und Kinder wollen halt was von einem, Ne, ist total ärgerlich, aber Kinder wollen halt was von einem. Und wenn es bei uns zu Hause mal zwei Wochen ruhig und stabil war, dann bin ich innerlich schon unruhig geworden. Weil ich wusste, jetzt kommt bald irgendwas. Und es kam immer irgendwas. Es gab immer irgendeinen Ärger, irgendeinen Streit, ähm, geklautes Geld, äh, unbezahlte Rechnungen, ähm, Strom kurz vorm Abstalten. Also es gab immer irgendwas. Gerade wenn wenn man mal zwei Wochen gedacht hat, okay, irgendwie ist es gerade safe, dann konnte man sich darauf verlassen, dass es sicherlich nicht sicher ist. Also dass dass wieder irgendwas explodiert sozusagen. Ich habe also gelernt, es kommt immer was Schlimmes. Und das hat mich natürlich geprägt. Ein zweites Thema, das damit zusammenhängt, und das habe ich ja auch vorhin schon mehrfach erwähnt, das ist die Angst zu enttäuschen. Weil so eine Alkoholikerfamilie ist... Total darauf angewiesen, dass alle so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Jedes Familienmitglied ist ein Rädchen im Getriebe, das die ganze Sache überhaupt am Laufen hält. Also wenn ich nicht funktioniert habe, zum Beispiel in der Schule, vielleicht habe ich nicht die nicht die Top Noten geschrieben, oh, ich hatte mal eine 5. Ähm, in der Freizeit, beim Klavierunterricht, bei egal was, wenn ich nicht funktioniert habe, dann war das ein Problem. Und gerade meine Mutter hat da sehr viel auch mit Enttäuschung gearbeitet. Also sie hat sehr viel das Gefühl in mir, ähm, ja, dieses Gefühl, dass sie enttäuscht ist von mir. Damit hat sie sehr viel gearbeitet. Also ich war in dem Moment als Kind oder als Jugendliche gefühlt verantwortlich für ihre Zufriedenheit, für ihr Leben. Das stimmt natürlich nicht. Heute weiß mein Verstand das. Aber ich habe das so gefühlt. Also ich möchte eigentlich um jeden Preis vermeiden, mal eine andere Person zu enttäuschen. Das ist sehr anstrengend, das kannst du dir vielleicht vorstellen. Deshalb bin ich auch grundsätzlich eher der Typ People-Pleaser und möchte es möglichst allen recht machen. Aber das geht irgendwann auch immer in die Hose, wenn ich das übertreibe. Das weiß ich heute, weil ich dann wütend werde zum Beispiel oder weil ich auch einfach ausgelaugt bin, weil mir einfach dann die Kraft fehlt. Und ich dann, dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf und will ein, zwei Tage überhaupt niemanden mehr sehen. Ganz kurz zwischendurch, bevor jemand vielleicht früher abschaltet und denkt dann, ich bin das totale Wrack, bin ich nicht, glaube ich. An all den Themen arbeite ich seit Jahren. Also ich habe mit 18 meine erste Therapie angefangen und erkläre hier im Grunde Zusammenhänge, die ich in den ganzen Jahren festgestellt habe. Aber in der Selbstständigkeit sind mir meine Themen halt alle nochmal vor die Füße geworfen worden. Ich glaube, dass das auch normal ist, dass jeder seine eigenen Themen da nochmal richtig vor die Füße geworfen kriegt. Und vielleicht war genau das ja auch wichtig, ja, dass das Leben gesagt hat, hier Steffi, mach dich mal selbstständig, guck dir das vielleicht alles nochmal an. Da ist noch Luft nach oben und du kannst dich noch weiterentwickeln und kannst noch zufriedener werden. Ganz eng mit dem People-Pleasing verwandt ist übrigens auch das Thema eigene Bedürfnisse. Keine Ahnung, was das sein soll, diese eigenen Bedürfnisse, <lacht> so ungefähr. Oh, Tut mir leid, wenn ich zwischendurch lache, aber also ich habe natürlich mittlerweile auch eine gewisse Distanz dazu. Ähm, Aber klar, also mein Vater konnte mir als Vater halt eh vergessen. Sein vorrangiges Ziel war ja, seine Sucht zu befriedigen und ansonsten so das Bild nach außen aufrecht zu erhalten. Also irgendwie so ähm, hinter hinter der verschlossenen Tür oder innerhalb seines Aktenkoffers die Sucht zu befriedigen, aber nach außen so zu tun, als wäre alles fein. Und da war natürlich kein Platz für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Und meine Mutter war mit dem ganzen Rest überfordert. Das ist auch völlig klar, das sehe ich auch absolut ein. Sie hatte einen Teilzeitjob, sie hatte drei Kinder und sie musste den ganzen Laden am Laufen halten. Also wenn ich dann mal angekommen bin oder auch meine Geschwister und wir wollten irgendwas, irgendwas mit ihr machen oder ja irgendwas von ihr haben, das ging nicht. Totale Überforderung. Also die Male, die wir vielleicht mal was miteinander gespielt haben oder schwimmen waren oder sowas, Die waren absolute Seltenheit, da musste man schon echt einen guten Moment erwischen. Ich erinnere mich dran, dass ich mal bei einer Freundin war und wir haben völlig selbstverständlich mit ihrer Mutter so ein Gesellschaftsspiel gemacht. Ich habe gedacht, wie toll das eigentlich ist und wie verrückt, dass ihre Mutter sich hier nachmittags hinsetzt und mit ihr ein Spiel spielt. Das war für mich absurd. Und das bringt mich noch zu einem anderen Thema, weil es ist natürlich auch nicht alles schlecht. Also natürlich bin ich in vielerlei Hinsicht schwierig geprägt, aber manches ist auch durchaus gut. Also zum Beispiel habe ich dadurch sehr feine Antennen für mein Umfeld entwickelt. Ich spüre das, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn jemand auch ein Problem mit mir hat oder so. Das liegt einfach daran, dass ich zu Hause diese Antennen ja immer gebraucht habe. Deswegen haben die sich so gut aus, also gut entwickelt, so gut ausgeprägt. Ich musste ja quasi immer erahnen, wie gerade die Stimmung ist. Kann ich heute nach dem Geld für für den Klassenausflug fragen? Ist jetzt der richtige Moment, um zu fragen, ob ich heute Besuch kriegen darf. Wann ist der beste Zeitpunkt, um mal vorsichtig zu fragen, ob mich jemand zu meinem Freund fährt? Das waren totale Eiertänze zu Hause. Ich konnte das ja nicht einfach fragen. Ich konnte ja nicht einfach hingehen und sagen, Mama, ich brauche das oder Papa, ich brauche das im falschen Moment und ich hätte ein Himmel-Donnerwetter auf mich einprasseln gehabt. Also diese feinen Antennen waren nötig, um zu gucken, ist die Stimmung gerade okay? Geht es? Kann ich jetzt da Darf ich es wagen? Und diese feinen Antennen haben halt auch heute noch ihre Vorteile, definitiv. Ich bin dadurch auf jeden Fall empathischer. Oder auch die Tatsache, dass ich niemanden nach Hilfe fragen konnte. Einerseits ist es Mist, weil es mir ganz lange, 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 lange schwer gefallen ist, überhaupt Hilfe anzunehmen. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass ich wirklich fast alles alleine schaffe. Muss man leider auch ehrlicherweise so sagen, ich bin auch oft darin bestätigt worden. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und mein Leistungsmotiv ist natürlich mit Sicherheit auch was, was zumindest zu Hause verstärkt worden ist. Gute Noten, Leistung, ähm, gut gut Klavier spielen können. Das waren so die Dinge, womit ich dann wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen konnte. Und ich weiß noch, als ich mal, das ist was, was ich noch sehr deutlich erinnere, als ich mal mit einer 2- minus nach Hause gekommen bin. Es war Mathe, ich habe mich darüber gefreut, ja. Ich habe mich gefreut und bin zu meinem Vater gegangen und gesagt, Papa, ich habe eine 2 minus in Mathe. Und dann meint mein Vater zu mir, mm-hmm, warum der Minus? Ja, also klar, da muss ich halt auch immer aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, aber grundsätzlich hat es mich natürlich auch dahin gebracht, wo ich bin, dieses Leistungsmotiv. Natürlich hadere ich manchmal damit, weil ich denke, ich hätte vielleicht was anderes aus meinem Leben gemacht, dass ich was anderes studiert hätte, dass ich vielleicht wirklich in eine andere Stadt gezogen wäre, dass ich nicht den Master hingeschmissen hätte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss arbeiten oder, oder, oder. Also wenn ich mehr Unterstützung von zu Hause gehabt hätte, Hätte das nicht vielleicht anders ausgesehen? Und ja, mich nerven auch immer die Päckchen von früher, die ich auch heute noch aufpacke und heute noch sortieren muss und heute noch bearbeiten muss. Und manchmal denke ich, Alter, ich arbeite da, seitdem ich 18 bin dran. Wann ist das denn endlich mal durch, das Thema? Aber so leicht geht es nicht. Wichtig ist nur, dass wir damit anfangen. Das vielleicht mal als ganz kurze Exkursion an der Stelle. Wir haben alle unsere Päckchen. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. Es läuft in keiner Familie alles rund. Was wichtig ist, ist, dass wir uns mit diesen Päckchen beschäftigen. Dass wir dahin gucken und dass wir daran arbeiten. Zum einen für uns, für uns selbst, weil das einfach natürlich für mehr eigene Zufriedenheit sorgt und wir besser mit anderen Menschen umgehen können und so weiter. Aber spätestens dann, bitte, wenn wenn jemand Kinder bekommt, bitte, bitte, bitte kümmert euch um eure Päckchen. Weil wir das natürlich weitergeben an die nächste Generation. Also, weißt du, wie ich meine? Wir müssen uns einfach um die Dinge kümmern, um nicht der nächsten Generation dasselbe aufzubürden. Deshalb ist Päckchenarbeit echt wichtig und es ist manchmal müßig, aber ich mache es auch gerne. Also ich habe jetzt gestern oder vorgestern noch zu einer Freundin gesagt, ich bin total überrascht von mir selbst gerade, wie ich mit dieser Situation ähm, gehackter Facebook-Account umgehe. Also Facebook-Account gehackt, jemand schaltet Werbung über mich. Heute äh, wurde das erste Geld abgebucht, das ich zum Glück zurückholen kann. Aber trotzdem, normalerweise wäre das ein Grund, um total in Panik zu verfallen. Und was mich total bestätigen würde in, es passiert immer was Schlimmes. ja, Aber heute bin ich nur kurz panisch und kann dann wieder klar denken und was daraus machen. Also, nicht alles hat mich negativ geprägt und ich bin halt zumindest die meiste Zeit eher eine Kämpferin. Gut, das war jetzt ein irgendwie kurzer und gleichzeitig ja sehr langer Ausflug in das Thema. Ähm, das möchte ich an der Stelle auch gar nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, ich finde eigentlich, dass meine Familiengeschichte nichts damit zu tun hat, was ich tue, ähm, wie ich arbeite und so weiter, aber Was ich damit sagen will, ist, wir sind alle geprägt von unserer Familie und von dem, was wir früher erlebt haben. Und das beeinflusst natürlich auch die Selbstständigkeit. Sichtbarkeit fällt mir gerade noch ein. Das war ein riesiges Thema für mich schon früher in der Schule, weil ich natürlich nicht sichtbar sein wollte als Kind eines Alkoholikers. Wie gesagt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Also war Sichtbarkeit natürlich für mich etwas total Beängstigendes. So wie diese Folge auch ein Stück weit noch beängstigend ist und das, was ich hier gerade erzähle, weil natürlich in mir der Gedanke hochkommt, okay, ich erzähle das jetzt gerade der ganzen Welt theoretisch und was denkt diese ganze Welt dann über mich und mag diese Welt mich dann noch? Weil natürlich möchte ich gemocht werden. Naja, jedenfalls auch das ist ein Grund, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Wir sind nicht in ihren Schuhen gelaufen. Wir wissen nicht, welche Ressourcen die Menschen haben, was sie von zu Hause mitbringen oder was eben vielleicht auch nicht. Ich werde immer damit leben müssen wahrscheinlich, dass ich kein großes Urvertrauen habe, weil ich glaube, dass das nichts ist, was man im Nachhinein noch gut aufholen kann. ist zumindest das, was ich bisher darüber erfahren und gelesen habe. Das entsteht entweder in der frühen Kindheit oder es entsteht eben nicht. Aber ich habe heute zumindest ein Umfeld mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, mit meinem Mann, mit meinen Geschwistern, wo ich mich immer sicherer fühle und wo ich nicht mehr alle zwei Wochen Schnappatmung kriege, weil gerade alles zu gut läuft und irgendwann ja noch der große Knall kommen muss. Übrigens überlege ich auch ab und zu, ob das nicht vielleicht ein Grund ist, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, weil wenn, wenn ich mir mal überlege, also ich reflektiere das im Nachhinein, ich hatte damals einen Job im öffentlichen Dienst, also sehr sicher, sehr sicherer Job und ich hatte und habe eine wirklich tolle Beziehung, in der ich mich auch so sicher fühle, wie ich mich, wie ich mich nur fühlen kann, ja, ich, ich glaube 100% werde ich da nie erreichen, aber so sicher, wie es eben geht, und ich hatte Freunde, ich habe in meiner Heimat gelebt. Also es war, ich war in so einem safen, coolen Umfeld und vielleicht hat sich das für mich dann komisch angefühlt. Also zu viel Sicherheit. Das war fast schon langweilig. Weil ich glaube, dass, äh, beziehungsweise ich glaube das nicht nur, sondern ich habe das auch gelesen und das ist ja auch belegt, dass wir oft die Erfahrungen wiederholen, die wir in unserer Kindheit ha- gemacht haben. Auch wenn das totaler Schwachsinn ist und man unserem Gehirn dann sagen müsste, sag mal, hast du sie noch alle. Aber unser Gehirn ist lieber in schlechten gewohnten Strukturen unterwegs als in neuen Strukturen, die vielleicht besser wären. Das heißt, wir wiederholen Dinge, auch wenn sie uns nicht gut tun. Also, vielleicht war mir das damals einfach schon fast zu langweilig, aber das ist nur eine Theorie. Es hatte, also es hatte durchaus auch andere Gründe, warum ich nicht mehr in dem Job arbeiten wollte. So, jetzt noch mal ganz konkret vielleicht zu dem Thema, damit ich irgendwo auch ein Ende finde, zum Thema Existenzängste, Zweifel, Unsicherheiten. Ich hatte letztes Jahr wirklich noch ständig Existenzängste. Ich habe mich im Kopf unter einer Brücke leben sehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich war da gerade ein gutes Jahr oder so selbstständig. Das ist das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen durch die Decke geht. Ich hätte mir die Zeit und die Geduld nehmen sollen, um, ja, um da vielleicht auch optimistischer zu sein. Aber wie gesagt, Optimismus habe ich halt nicht. Und im November war es echt mal ganz schlimm. Da habe ich einen Sale gemacht. Und es hat echt, es hat niemand gekauft. Null. Null Person. Und das war so frustrierend und das hat mich echt in ein Loch gerissen, weil ich mir Arbeit damit gemacht habe natürlich und ja, weil ich mir was anderes erhofft hatte. Aber wenn ich eins kann, natürlich auch ein Stück weit von früher her, das ist auch was, was ich glaube ich von früher als etwas Positives mitbringe. Wenn ich eins kann, dann ist es Krisenmodus. Ich weiß, dass es immer weitergehen muss. Ich weiß, dass es wieder besser wird. Und ich überlege immer, okay, was kann ich jetzt tun? Also nur nur darüber nachzudenken, was ich nicht tun kann, was ich nicht mehr verändern kann oder so, das bringt ja nichts. Sondern wir müssen gucken, was kann ich denn tun? Und was ich getan habe, war eine Weiterbildung zu buchen. Und ich habe geheult, als ich das Geld bezahlt habe. Ernsthaft, das war die teuerste, die ich je gebucht habe. Und natürlich ist Geld für mich auch ein schwieriges Thema von früher her. Ähm, deshalb behalte ich Geld lieber, als es auszugeben, weil das für mich so eine gefühlte Sicherheit einfach ist und auch eine Sicherheit, die mein Vater zum Beispiel nicht hatte. Und ja, gleichzeitig ist Investieren in der Selbstständigkeit super wichtig. Da habe ich mich zum Glück sehr weiterentwickelt, aber es ist trotzdem nicht immer leicht, auch heute nicht. Und diese Weiterbildung hat mir echt ganz viel gebracht, vor allen Dingen auch den Mut, mich spitzer zu positionieren und zu sagen, Ich arbeite in erster Linie mit zurückhaltenden Selbstständigen. Und dafür bin ich echt belohnt worden. Ich ich weiß nicht, ob das nur dafür war, aber auf einmal hat sich alles gefügt, ein Stück weit. Also ich bin seit Anfang des Jahres quasi ständig ausgebucht. Teilweise wusste ich nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe immer mal wieder lange Tage auch am Schreibtisch gehabt oder zumindest ein schlechtes Gewissen, wenn ich früher Feierabend gemacht habe. Ähm, Das soll kein Dauerzustand sein, das wird es auch nicht. Aber das hat halt mal kurz ausgeschlagen jetzt in ein anderes Extrem. Also wenn Panik, Angst und so weiter aufkommen, durchatmen, tief durchatmen, in den Bauch atmen, die Angst und die Panik akzeptieren, die sind da, das müssen wir so sehen, also die müssen wir willkommen heißen sozusagen, die wollen uns ja auch beschützen eigentlich, aber es gibt halt heute keinen Säbelzahntiger mehr, vor dem sie uns beschützen müssen und deshalb können wir Abstand zu dem Gefühl bekommen und uns eben fragen, was kann ich jetzt tun, welche Möglichkeiten habe ich? Daneben sind natürlich ein Coaching oder auch eine Psychotherapie sehr wertvoll. Also ich habe einige Jahre mit einem Therapeuten gearbeitet, was mir sehr, sehr geholfen hat. Und heute buche ich mir vielleicht eher ein Coaching, vielleicht bei Menschen, die spezialisiert sind auf gewisse Themen. Also es hilft auf jeden Fall, mit seinen Gefühlen auch nicht alleine zu bleiben. Zum Ende der Folge jetzt noch zwei Fragen, damit es nicht ganz so düster endet, weil das ist es in der Regel gar nicht. Ich wollte, wie gesagt, nur sagen, es gehört dazu. Und wenn es dir auch so gehen sollte, dann bist du damit verdammt nochmal nicht alleine. Die erste Frage, die ich hier habe, ist, Hand aufs Herz, wie oft wolltest du schon aufgeben? (lacht) Sehr gute Frage und da bin ich auch gerne ehrlich. Ich kann es nicht wirklich sagen. Also wenn ich jetzt erzählen sollte, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich hinschmeiße und mich wieder anstellen lasse, dann sehr oft. Also es gab wütende Tränen in der Zeit, es gab viele Flüche. Mein Mann hat sich mit Sicherheit das ein oder andere Mal anhören müssen, dass ich den ganzen Laden einfach hinschmeiße. Wie oft habe ich wirklich nach Stellen geguckt oder Bewerbungen geschrieben? Nullmal. Im Gegenteil. Also ich habe echt geile Jobangebote bekommen in den zwei Jahren. Aber ich habe alle abgelehnt, weil ich mir eine Festanstellung gerade einfach nicht vorstellen kann. Und weil ich auch finde, dass es zu früh wäre, also ich wollte mir schon mindestens zwei Jahre geben, die sind jetzt rum, jetzt läuft es gerade echt ziemlich gut, mein Mann sagt sogar, du musst dir mal mindestens drei oder fünf Jahre geben oder so, ich schließe das gar nicht für immer aus, mich wieder anstellen zu lassen, aber gerade kann ich mir das nicht vorstellen, auch weil ich diese Selbstbestimmtheit nicht aufgeben möchte und ja, weil ich einfach flexibel bleiben möchte. Und mich weiterentwickeln, ach, das ist mir einfach so wichtig. Und die zweite Frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du aktuell? Ich würde sagen, 8. Es wäre eine 9, wenn ich nicht gerade den Ärger mit Facebook und meinem gehackten Konto hätte. Das zerrt halt schon an den Nerven und hat mich auch schon einiges an Zeit gekostet. Aber dafür geht es mir echt noch ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich glaube, eine 10 wird es bei mir nie werden. Dafür bin ich auch zu viel Steinbock. Ja, es geht immer noch weiter oben an den Gipfel oder so. Also irgendwas gibt es zumindest immer noch, was ich erreichen kann. Ich will ja gar nicht, weiß ich nicht, ich will ja gar nicht die Welt beherrschen oder sowas. Oh, nee, im Gegenteil. Ich will auch nicht die Welt retten, aber es gibt immer was, was ich erreichen kann. Und wenn ich mit dieser Folge vielleicht ein Stück dazu beitragen kann, dass sich Menschen weniger allein fühlen auf dieser Welt und vielleicht ein Stück weit bestärkt und ermutigt fühlen, dann war es das wert. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, die mir gerade einfällt. Natürlich gibt es viele Menschen, die weitaus schlimmere Erfahrungen gemacht haben als ich. Und ich bin noch vergleichsweise privilegiert aufgewachsen. Das ist mir absolut bewusst. Also wenn ich vom Klavierunterricht und so weiter rede, ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sicherlich nicht haben konnten. Das soll hier ja auch kein Battle sein, wer die beschissensten Erfahrungen gemacht hat. Ich hoffe, das weißt du. Es geht nur darum zu sagen, bei mir ist auch nicht alles fein gewesen. Ich habe meine Steine im Weg. Aber wir können halt versuchen, die aufzuheben und was Schönes draus zu bauen. Und damit wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn du möchtest. Tschüss.